0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss. ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. In der heutigen Folge will ich mich mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich die perfekte Arbeitsumgebung, die man als Berufseinsteiger braucht, um zu wachsen? Also, wie muss die perfekte Firma aussehen und das perfekte Team, in dem man selber am besten wachsen, lernen und sich weiterentwickeln kann? Und auf diese Frage kann man natürlich ganz, ganz viele Antworten finden. Da wird auch, je nachdem, wo man hin ist, jede Berufsberatung, jeder Karrierecoach einem irgendwas anderes erzählen, aus ganz verschiedenen Perspektiven natürlich. Also es muss nicht alles falsch sein, was erzählt wird. Ich persönlich denke aber, es gibt zwei ganz große essentielle Faktoren, die darüber entscheiden, ob du dich in einer Firma wohlfühlen wirst und ob du dich dann auch dort, gerade als Berufseinsteiger angemessen wirst, weiterentwickeln können. Also, dass du halt wachsen kannst und nicht entweder unter Druck zerbrichst oder komplett unterfordert bist und eigentlich gar nichts dazulernst. Und genau diese Mittelweg, diese Balance, die willst du ja finden in einer Firma, um voranzukommen, aber auch, um einfach einen guten Arbeitsalltag zu haben. Das ist ja gar nicht zu unterschätzen. Der erste große Faktor, der meiner Meinung nach über Wohl und Wehe entscheidet und da auch darüber entscheidet, Ob du überhaupt eine Chance hast, in der Firma, in einem Kontext, ähm, dich weiterzuentwickeln, dich wohlzufühlen, ist die Firmenkultur. Ist jetzt nichts sonderlich Neues, dieses Thema. Ich finde aber, es ist gar nicht zu unterschätzen. Weil wenn man nicht zur Firma passt, wenn man sich nicht in der Firma wohlfühlt, ganz grundsätzlich, jenseits von allem anderen, dann ist eigentlich auch egal, was man da macht. Dann wird man da nicht glücklich werden oder es wird wirklich so eine richtig zähe Nummer. Was zählt? zu einer guten Firmenkultur meiner Meinung nach. Das Erste ist, eine gute Firmenkultur ist wertschätzend oder angstfrei. Das heißt, es gibt kein Rumgebrülle, keine cholerischen Vorgesetzten oder Kollegen, kein sich gegenseitig blöd anmachen, wenn man was nicht so gelaufen ist und auch kein Bashing oder Hardcore-Lästern über Kollegen. Das sind alles Dinge, da würde für mich eine Firma schon durchfallen, wenn das passieren würde. Ich finde aber, das gehört zu einer guten Firmenkultur dazu. Eine wertschätzende und auch angstfreie Umgebung. Damit einher geht natürlich auch eine offene Fehlerkultur. Ich habe darüber auch schon mal in Folge 13 sogar schon geredet, glaube ich. Also was macht eine Fehlerkultur aus? Woran erkennt man auch eine gute Fehlerkultur? Und darauf würde ich immer achten. Ist das eine Firma, in der ich aus meinen Fehlern lernen darf, in der ich Fehler machen darf? Denn Fehler werden passieren. Auch wenn niemand absichtlich versucht, was falsch zu machen, aber es passiert einfach. Und das Spannende ist ja dann, welcher Umgang mit Fehlern findet statt, wird man dann komplett niedergemacht, angebrüllt oder heißt es, hey, okay, was lernen wir jetzt aus der Sache und dann geht es weiter. Und so eine offene Fehlerkultur ist natürlich essentiell, weil zum einen führt die dazu, dass du auch bereit bist, Dinge zu machen. Also du traust dich dann Dinge, weil du weißt, hey, es ist auch okay, wenn es schief geht, solange ich was daraus lerne. Zum anderen ist natürlich dann der ganze Vibe in der Firma ein bisschen anders oder einfach lockerer, positiver als wenn es so eine verbissene Struktur ist, wo jeder nur darauf wartet, wer macht den nächsten Fehler und dann stürzen sich alle drauf. Und der dritte Faktor in der Firmenkultur, der echt nicht zu unterschätzen ist, ist natürlich, du brauchst coole Kollegen. Oder andersrum formuliert, du brauchst Kollegen, die gut zu dir passen. Und das kann an ganz vielen Faktoren liegen. Also wie ist die Altersstruktur auf der Arbeit? Bist du mit 20 Jahren Abstand der Älteste oder mit 20 Jahren Abstand der Jüngste? Welche Interessen haben die Kollegen? Dummes Beispiel, aber wenn zum Beispiel alle Kollegen extremste Fußballfans sind und der Kaffeemaschinen-Talk und alles dreht sich nur um Fußball, ähm, du aber Fußball gar nicht magst, kann es natürlich sein, dass du wenig Anschluss finden wirst, weil du keine Gesprächsthemen hast. Ist jetzt natürlich ein extremes oder sehr simples Beispiel, aber untermalt das ein bisschen. Es kann schon ein Faktor sein, wie viele Gemeinsamkeiten man mit den Kollegen hat. Und ein anderer Punkt, der natürlich einhergeht mit den Kollegen, neben so Sachen wie... Ticken sie vielleicht auch neben der Arbeit ist, welchen Anspruch an Arbeit, also auch, ja, welchen Anspruch an Arbeit haben die Kollegen? Sind die nur da, um die Zeit abzureißen? Sind die super ehrgeizig und wollen vorankommen? Welcher Qualitätsstandard herrscht vor? Und passt das mit deinem persönlichen Anspruch an Arbeit zusammen? Und aus diesem Gemisch Altersstruktur, Interessenslage, Anspruch an Arbeit, da ergibt sich dann ja irgendwie, matchen du und die Kollegen auf einer menschlich-fachlichen Ebene und passt das zusammen. Und das sind alles die Faktoren, die die Firmenkultur bestimmen. Also wertschätzende, angstfreie Umgebung, offene Fehlerkultur, coole Kollegen. Und das ist sehr schwer abzuschätzen, bevor man in eine Firma kommt, ob das alles für einen passen wird. Mein Tipp in die Richtung ist einfach nur, in den Vorstellungsgesprächen aufmerksam sein, schauen, wie sind die Leute drauf, sind die sehr steif und formell oder sind die eher lockerer und was suchst du eigentlich, also was davon passt zu dir, Und wenn du in den Vorstellungsgesprächen schon auf so einer menschlichen Art ein komisches Bauchgefühl hast, dann ist das ein gutes Anzeichen dafür, dass es vielleicht hier auf dieser Ebene nicht passen wird. Eine andere Möglichkeit, solche Dinge vorab herauszufinden, ist natürlich, Bewertungen im Internet zu lesen. Bei Kununu zum Beispiel hat aber immer den Nachteil, dass potenziell natürlich Leute Bewertungen schreiben, die vielleicht sowieso unzufrieden waren. Also Das heißt, die Bewertungen wollen immer ein bisschen mit Vorsicht genossen werden. Nichtsdestotrotz können sie dir einen guten Einblick geben. Oder eine weitere Möglichkeit ist, wenn du ganz proaktiv sagst, wenn du dir wirklich unsicher bist, kann ich mal vorbeikommen, ähm, mir die Räumlichkeiten angucken und die Kollegen kennenlernen vorab. Ist eine beliebte Möglichkeit oder ist eine sehr gute Möglichkeit, um einfach mal vorab in die Firma zu schnuppern und, den, und die Stimmung, den Vibe aufzunehmen. Alternativ, bei manchen Firmen erledigt sich sogar das schon, weil die dich einladen zu einem Assessment Center oder Probearbeitstag. Aber das sind so deine Möglichkeiten, vorab rauszufinden, hey, Wird die Firmenkultur zu mir passen? Wird der Vibe hier zu mir passen? Der zweite große Faktor, der darüber entscheidet, ob deine Firma das beste Umfeld für dich ist, um dich weiterzuentwickeln, ist die fachliche Umgebung. Das bedeutet also, wie sollte das perfekte Umfeld aussehen, fachlich gesehen, in einer Firma, damit du perfekt wachsen und dich weiterentwickeln kannst und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der häufig von Berufseinsteigern übersehen wird auch wenn alles cool ist, alle Leute nett zu dir sind in der Firma, du dich mega wohlfühlst, wenn du dich fachlich nicht weiterentwickeln kannst, dann manövrierst du dich langfristig in eine Sackgasse meiner Meinung nach weil es dann sehr sehr schwer wird irgendwann ja, die Firma oder den Job zu wechseln und ich rede ja auch häufig darüber, lineare Karrieren gibt es so nicht mehr, das heißt die Wahrscheinlichkeit dass du mal wechseln wirst müssen oder wollen ist relativ hoch Und wenn du dann nicht auf dem fachlichen Niveau bist, das du eigentlich haben solltest, gemäß deinem Erfahrungslevel, deinem Titel, deiner Berufserfahrung, kann es teilweise echt schwierig werden, was Neues zu finden. Fälle, die ich dazu kenne, ist zum Beispiel, du bist vier Jahre in einer Firma gewesen, hast da gearbeitet, aber die Firma arbeitet einfach nicht auf dem branchenüblichen Qualitätsstandard. Das heißt, in deiner Firma bist du vielleicht ein High Performer, aber in jeder anderen Firma in derselben Branche bist du schlechter Durchschnitt. Noch schlimmer ist, wenn die anderen Firmen das wissen, aber spätestens, wenn du dann woanders anfängst, musst du entweder sehr schnell anfangen, aufzuschließen oder die Firma wird sich überlegen, okay, die Person bringt ja gar nicht mit, was wir gedacht haben, dass sie alles schon kann. Komisch, und dann kann das auch ganz schnell enden. Die andere Variante, die ich in dem Zusammenhang kenne, ist, man ist pro forma für eine bestimmte Rolle angestellt in der Firma, macht dann aber noch ganz viele andere Sachen, ist Mädchen für alles und macht nicht so fokussiert die fachliche Arbeit, die man eigentlich auch laut Jobtitel machen müsste und kann sich dann auch nicht so weiterentwickeln, wie es für einen gut passen würde. Das passiert vor allem in kleinen Firmen, wo man vielleicht auch die einzige Person ist, die fachlich genau diese Sache macht, die man halt macht. In der Situation war ich auch schon, dass ich der einzige UX-Designer, damals war das noch, in der Firma war. Und dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwer, sich fachlich zu entwickeln und voranzubewegen. Dementsprechend bedeutet das perfekte fachliche Umfeld für dich, dass es ein Team gibt, und zwar ein Team an Leuten, die was Ähnliches oder Gleiches wie du machen. Und hierbei gilt für mich die Plus-Minus-Gleich-Regel. In dem perfekten fachlichen Umfeld gibt es drei Kategorien von Kollegen. Zum einen gibt es die Leute, die sind gleich wie du. Das heißt, die haben ungefähr ein ähnliches Leistungslevel, die sind ungefähr auf deinem Niveau. Mit denen kannst du dich auf Augenhöhe austauschen. Mit denen kannst du auch sehen, entwickelt ihr euch ähnlich schnell weiter. Also das sind deine Peers, deine Gleichgesinnten, wo es auch mal leichter ist, miteinander zu reden, weil man die gleichen Herausforderungen und die gleichen Probleme hat. Man hat einen leichteren Austausch und man redet auf Augenhöhe miteinander. Und gleichgute Leute sollten auf jeden Fall immer da sein, wenn es nur eine Person ist. Aber das macht schon mal einen Riesenunterschied. Da ist jemand anders. Plus man kann auch von Leuten, die ungefähr gleich gut wie man sind, fachlich was lernen. Dann brauchst du Kollegen aus der Plus-Kategorie. Das sind Leute, die sind besser in dem, was sie tun, fachlich. Erfahrene Kollegen, seniore Kollegen, ein guter Chef, ein guter Vorgesetzter, alles Möglichkeiten. Das heißt also Leute, die einen Mentorencharakter haben können, die aus einer ganz anderen Perspektive mit mehr Erfahrung dir Feedback geben können, die vielleicht auch ganz andere Leistung und Qualität von dir einfordern, Kurz um Leute, die dich pushen, weiterzugehen, dazu zu lernen, die dir auch zeigen, was du alles noch nicht weißt und kannst. Und zwar nicht in einem negativen Sinne, sondern in dem Sinne, dass du überhaupt mal erkennen kannst, wo du realistisch gerade stehst und was du gegebenenfalls noch dazu lernen musst oder welchen Skill du dir noch aneignen musst, wenn du in eine gewisse Richtung einschlagen willst. Dementsprechend, die Plus-Kategorie ist ganz essentiell wichtig als Benchmark. Hey, wo geht's hin? Wo kann die Reise hingehen? Wo stehe ich eigentlich leistungstechnisch gerade? Und die dritte Kategorie ist Minus. Das ist dann wirklich der Idealzustand, wenn es auch Leute gibt, die schlechter sind als du, die noch nicht so gut fachlich sind wie du. Nicht in dem Sinne, dass du denken kannst, Hahaha, ich bin so geil, die sind so schlecht. Nein, sondern in dem Sinne, dass du für diese Leute Mentor oder Mentorin sein kannst und auch solltest. Und zwar verschiebt das auch nochmal deine Perspektive. Zum einen zeigt es natürlich, von wo du kommst, wie du dich weiterentwickelt hast. Zum anderen ist es nochmal ein ganz großer Entwicklungsschritt, wenn man plötzlich selber Leuten fachlich was beibringen muss. Denn dann muss man nochmal mal ganz anders über die Themen nachdenken, an der Vermittlung arbeiten. Und dadurch, dass jemand, der es vielleicht noch nicht so gut kann, einem auch Fragen stellt, challenged er auch manchmal Dinge, die man bisher immer angenommen hat. Und dadurch entwickelt man sich auch weiter. Und das heißt, das ist wirklich das absolut perfekte Arbeitsumfeld. Plus, minus, gleich. Leute, die sind genauso gut wie du. Leute, die sind besser als du. Leute, die sind schlechter als du. Und wenn das alles zusammenkommt, dann hast du die perfekte Umgebung, um zu lernen, um gefordert, aber auch gefördert zu werden. Worin kannst du überhaupt merken, ob du in eine Firma gehst, die so ein perfektes Umfeld haben wird? Einfache Daumenregel ist natürlich für diese Plus-Minus-Gleichregel, damit die überhaupt erfüllt werden kann. Der Minimalcase wären ja, du hast noch drei Kollegen. Das heißt, wenn es gar kein Team gibt und du die einzige Person der Firma bist, die fachlich das machen wird, was du machen wirst, stehen die Chancen gut, dass es das nicht gibt. Ist, glaube ich, ein No-Brainer, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben. Die zweite Frage, und die ist natürlich ein bisschen schwieriger im Vorfeld, sich zu stellen, ist, wenn es ein Team gibt, wie ist das zusammengesetzt? Kannst du Manchmal kann man das an den Jobtiteln ablesen, äh, manchmal auch an der Teamstruktur. Also ist natürlich klar, wenn du in eine Agentur kommst und du bist Junior und da sind alle Seniors, dann kannst du davon ausgehen, da werden viele Leute sein, die sind tendenziell erstmal besser als du. Ähm, kann natürlich ein Indikator sein. Oder wenn du halt die Struktur siehst und siehst, okay, hier gibt es noch zwei Hierarchiestufen oben drüber, impliziert ja auch ein bisschen was in die Richtung. Das heißt, man kann es durchaus ein bisschen vorher abschätzen, aber die Wahrheit liegt natürlich auf dem Platz. Wie gut die Leute dann wirklich sind, findest du natürlich erst raus, wenn du mit ihnen arbeitest. Und ein weiterer Punkt, der dir natürlich helfen kann, das vorab abzuschätzen ist, hat die Firma bereits Expertise in dem Feld ähm, indem du unterwegs bist und auf das du dich bewirbst. Ich mache das Beispiel einfach bei mir. Ich bin, gut, mittlerweile bin ich Head of Consulting, aber ich war lange Zeit UX-Designer oder UX-Consultant. Und wenn ich mich bei einer Firma beworben habe, und eine Firma interessant war, dann war die erste Frage natürlich für mich immer, haben die eine UX-Abteilung? Wie viele Leute sind in dieser Abteilung? Worauf ist die Abteilung aufgabentechnisch fokussiert? Das macht natürlich einen Unterschied. Wenn man der Einzige ist, der was macht, dann weiß man auch direkt, okay, Das könnte eine taffe Nuss werden als Berufseinsteiger. Und das sind so ein paar Aspekte, da kann man es vorab ganz gut abschätzen. Wird das ein gutes Wachstumsfeld für mich sein, eine gute Wachstumsumgebung? Und ich kann aus der eigenen Erfahrung und aus dem, was ich sehe, nur davor warnen, als Berufseinsteiger in eine Firma zu gehen, wo man die einzige Person ist, die das macht, was man macht. Häufig wäre das schon eine sehr herausfordernde Situation für jemanden, der sehr viel Erfahrung und Expertise hat. Als Berufseinsteiger ist es da manchmal sehr, sehr schwer, sich zu orientieren und weiterzuentwickeln, weil man einfach ja, gar nicht so richtig weiß, wo man anfangen muss. Heißt nicht, dass man das nicht probieren kann. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ich würde aber sagen, wenn man die Chance hat, in ein Team zu kommen, das dieser plus minus gleich struktur folgt, dann ist es auf jeden Fall die bessere Wahl, einfach weil man dadurch mehr fachlich stimuliert wird. Nun habe ich selber gesagt, das ist das perfekte Umfeld, wenn das wirklich alles da ist. Plus Leute, Minus Leute, Gleich Leute. Natürlich, das wissen wir alle, es gibt nicht die perfekte Welt, es ist immer was anderes. Und ich würde sagen, es gibt verschiedene Abweichungen, die sind auch total akzeptabel. Also wenn du nur Equals hast, also nur Gleich Leute, ist auf jeden Fall super. Dann wächst man gemeinsam und irgendwann entwickelt sich auch natürlich durch verschiedene Entwicklungsgeschwindigkeiten ähm, eine Struktur heraus. Das heißt, wenn du in ein Team kommst, wo nur Leute sind, die ungefähr auf deinem Leistungsniveau sind, absolut okay, kann man auf jeden Fall auch machen. Wenn du in ein Team kommst, wo nur Plusleute sind, also wirklich nur Leute, die besser sind als du, dann ist das so ein zweischneidiges Schwert. Ich würde immer sagen, aber das ist auch mein Naturell, ja, kann man auf jeden Fall hingehen, wird sehr fordernd, weil die sind alle besser als man selber, man wird eine steile Lernkurve haben und man wird nochmal ganz anders gefordert, deswegen würde ich da in so eine Situation mich begeben. Einfach, weil ich denken würde, hey, okay, das wird jetzt herausfordern, das wird tough, aber ich werde so viel lernen wie sonst nirgendwo. Es kann natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass vielleicht ähm, ein Fehler beim Recruiting passiert ist und du und die Firma sich missverstanden haben und man eigentlich jemanden mit wesentlich mehr Erfahrung gesucht hat und jetzt aber du am Start bist. Dann wirst du relativ schnell natürlich auch merken und die Firma ja auch, ob das wirklich zusammenpasst. Aber das ist immer so 50-50. Kann entweder eine riesen Lernchance sein, kann aber auch in gewissen Fällen bedeuten, hey, okay, es sind ganz andere Erwartungen an mich gestellt, als das, was ich gerade zu leisten imstande bin. Aber das kann man auch immer vorab in einem Bewerbungsgespräch ganz klar mit der Firma kommunizieren und absprechen. Und dann ist natürlich noch den dritten Extremfall, dass vielleicht nur Leute da sind, die in die Minuskategorie fallen, also die vielleicht noch weniger Ahnung von dem haben, was sie tun als du. Und das ist auch so ein Fall, ja, das ist okay, da wirst du aber ganz schnell merken, sofern sich nicht alle ganz schnell weiterentwickeln und steile Lernkurven haben, dass du sehr schnell dich unterfordert fühlen wirst oder das Gefühl hast, okay, die Kollegen können da nicht in der gleichen Geschwindigkeit mitziehen und mitarbeiten, wie du das gerne hättest. Und ich glaube, wenn man in ein Team kommt mit vielen Leuten, die nicht so gut fachlich sind wie man selber, wenn man das aus einer Perspektive macht mit mehreren Jahren Berufserfahrung oder Seniorik, oder zum Beispiel aus einer Führungsposition heraus, dann ist das ein ganz anderes Spiel, weil dann ist auch dein Job, ich muss alle anderen Kollegen weiterentwickeln, weiterführen und voranbringen. Dann ist das okay. Aber als Berufseinsteiger, wo man selber noch sehr viel am Lernen ist, wo man selber noch den Input braucht, da ist das eine Situation, die dazu führen kann, dass man vielleicht nicht so viel dazu lernen kann, wie man gerne möchte, und dass man vielleicht auch nicht das realistische Bild bekommt, wie gut man wirklich ist, weil man hat ja immer nur Leute im direkten Vergleich, die nicht so gut sind wie man selber. Das kann einen schnell dazu führen, dass man sich selbst komplett überschätzt und denkt, man wäre der König der Welt. Und das sind meiner Meinung nach die beiden großen Faktoren, die entscheiden, was ist das perfekte Arbeitsumfeld für dich. Die Firmenkultur und die fachliche Umgebung nach den Regeln von Plus-Minus-Gleich. Zusätzlich gibt es natürlich noch andere Faktoren, die entscheiden, was ist das perfekte Arbeitsumfeld für dich. Da zählt natürlich dazu, wie sieht es aus mit der Work-Life-Balance, was macht das Gehalt, wie sind die allgemeinen Arbeitsbedingungen, ne? Hardware, Räumlichkeiten und natürlich macht die Arbeit an sich Spaß. Aber die habe ich heute mal ausgeklammert. Ähm, die sind auf jeden Fall auch alle wichtig. Da könnte man auch zu jedem Einzelnen nochmal eine eigene Folge machen. Mache ich wahrscheinlich auch noch, wenn ich es noch nicht schon gemacht habe. Aber wenn es darum geht, ich will fachlich wachsen, ich will persönlich wachsen, ich will besser werden in dem, was ich tue, dann sind die beiden großen Faktoren, die ich heute genannt habe, meiner Meinung nach absolut entscheidend, um wirklich dazuzulernen und sich weiterzuentwickeln. Ich bin wie immer gespannt auf euer Feedback und auch eure Gedanken und mich würde gerade vor dem Hintergrund von dieser Folge interessieren, was macht für euch den perfekten Arbeitskontext aus? Was sind für euch absolute Goes oder no goes oder woran würdet ihr auch entscheiden, passt die Firma hier zu mir oder nicht, schreibt mir dazu wie immer gerne euer Feedback, eure Kommentare, entweder auf Instagram, da findet ihr mich unter @constantinknös könnt ihr mir auch gerne folgen, habt da auch einigen coolen Content, zusätzlich zum Podcast noch am Start, ihr könnt mich auch auf LinkedIn finden mit start.podcast oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail, start.podcast.gmail.com Ich freue mich wie immer auf euren Input und ansonsten bis nächste Woche.